0: Hoi en goeiemiddag en welkom bij deze podcast. Mijn naam is René Boelaars en ik help je naar je droombaan. En in deze podcast ga ik dit is eigenlijk een beetje een practice what you preach podcast, zo zou je hem kunnen noemen. Um, want ik wil even um, je meenemen in een, ja, hoe noem je dat, een situatie, een voorval in iets waar ik afgelopen weken even druk mee ben geweest, waarbij ik denk van, hé, hey, hier zitten allerlei lessen in en um, nou, misschien ook wel veel herkenning in. Uh, geen idee wat je eruit meepikt, laat me dat vooral ook heel erg weten. Maar ik ga je even meenemen in een bepaalde keuze die ik heb gemaakt... en die ik vandaag ook uitgesproken heb... en hoe ik daar uh, tot stand gekomen ben. En dat heeft alles te maken ook met mijn droombaan... Uh, mijn droombaan houden, zeg maar. Uh, of mijn droombedrijf ook nog steeds mijn droombedrijf laten zijn. Um, ja, en daar horen keuzes bij vanuit gevoel, vanuit intuïtie. En uh, dat is iets wat super belangrijk is, wat je me al veel vaker hebt horen zeggen. Kijk, die droombaan ga je niet in je hoofd vinden. Die droombaan vind je door naar je lijf te luisteren, door naar je intuïtie te luisteren, door in contact te komen met anderen, door in gesprek te gaan met anderen en vanuit daar te voelen: hé, hey, wat doet dit met me? Wat kan ik hiermee? Past dit? Dit, match dit, wil ik dit? Um, nou, dat stuk. En daarom is het dus echt, vind ik het, mega belangrijk. En um, ben ik ook altijd met mijn klanten bezig van... Hé, hey, wat zegt jouw gevoel hierbij? Wat, wat zegt je intuïtie? Hoe voelt dit? Hoe, hoe, hoe klinkt dit? Uh, wat doet dit met je? En van, om vanuit daar, op basis daarvan, keuzes te maken. En weer dat, echt dat lijntje met het gevoel, met je intuïtie. Dat aan te spreken uit dat hoofd, in dat lijf en in de actie. Dat is eigenlijk echt het riedeltje... Um waar ik met mijn klanten veel mee bezig ben en zelf ook. En daarom vind ik het ook zo leuk om je gewoon eens even mee te nemen. Want het is natuurlijk, hé, dit is podcast, nou wat is het, 6 of 57... Uh, ik deel mega veel tips, ik deel heel veel waardevolle inzichten. Uh, maar betekent dat dat, ik, dat het bij mij altijd smooth loopt? Nee, helemaal niet natuurlijk. Of helemaal niet, klinkt ook over te geven. Um, maar ook bij mij is het dag en nacht. En ik heb ook af en toe mijn week niet, ook af en toe mijn dag niet. En uh, andere weken zit ik, zit ik er weer mega lekker in. Uh, en de ene keer is het de volle maan die ik de schuld vind, de geef de andere keer de fase van de maand. waarbij ik denk, oh, ik zit er gewoon niet zo lekker in, het zijn de hormonen. Um, Maakt niet uit wat voor reden het heeft, maar ook ik heb af en toe gewoon momenten dat ik denk, hé, hey, wat gebeurt er? Wat maakt dat ik het even niet voel? Wat maakt dat ik, het, dat ik even niet flow? Waarom weet ik even niet wat te doen? Um, en vanuit daar kan ik dan weer aan de slag. En ik denk dat daar al direct les 1 eigenlijk in zit, in het opmerken daarvan. Van, hé, hey, wacht eens even, het floot niet. Het, is, het, het voelt niet lekker. Ik heb, even, ik heb niet, niet de juiste energie of niet mijn eigen energie. Hoe komt dat? Hoe kan dat? En wat kan ik ermee? Op het moment dat je je daar bewust van wordt, dan kun je namelijk ook iets. Ik zeg dan ook altijd, hè, bewustwording is key. Op het moment dat jij je bewust wordt van iets, dan, kun je er ook, dan krijg je een keuze. Dan kun je er ook daadwerkelijk iets mee. Um, ja, dus dat is al belangrijk. Hey, ik ga je even de situatie schets geven. En misschien heb je het op Instagram voorbij zien komen. Ik denk nu een maand of anderhalf, misschien twee maanden geleden. Uh, nee, ik denk een maand geleden, anderhalf maand geleden... ...werd ik benaderd door een, uh, een bureau. Um, een, uh, uh, met de vraag of ik voor hun trainingen wilde gaan geven. En zij hebben een online academy... Um, ...waarin ze al opleidingen verzorgen en uh, nou, wat ze nog wilden toevoegen waren trainingen, hele toffe trainingen... Um, ...in een château in Frankrijk of ergens een megagave plek in de Ardennen uh, um, of um, uh, in, in Parijs. Of, nou, gewoon, ze hadden allemaal toffe locaties ook daarvoor en die training die zouden dan overgaan van... Hey, ...hoe ontdek je nou, wat wil ik nou in mijn carrière? Wat wil ik nou in mijn werk? Wat is mijn passie? Waar krijg ik energie van? Daar meer vorm aan geven. Nou, en dan kun je natuurlijk in een training, in een weekend, kun je daar best al echt wel wat stappen in, uh, in maken. Um, plus dat ik, uh, nou ja, dit is natuurlijk helemaal mijn topic. Dus dat was ook heel tof toen ze me benaderd dat ik ook zei: Van ik vind het echt heel gaaf. Want ja, dit wil ik doen. Um, want hier, dit is waar mijn passie ligt. En hoe gaaf dat ik dan deze trainingen mag gaan geven. En daarmee dus een nog groter publiek kan bereiken. Uh, en mensen aan kan zetten om iets te gaan doen met hun. Uh, met hun onvrede om te zorgen dat ze van die onvrede steeds meer kunnen gaan bewegen naar juist wel tevreden zijn met dat wat je hebt of dat te creëren in ieder geval. Een situatie te creëren, werk te creëren waar je tevreden mee bent en dat ja, die regie in handen te pakken eigenlijk, dat was het doel bij die training. We echt te gaan leren van hey, hoe pak ik die regie, hoe ga ik, hoe ga ik bewust worden van, van, van mijn kwaliteiten, van waar ik energie van krijg, wat ik niet wil. En wat ga ik vervolgens in een concrete actie doen na die training om daar vorm aan te geven en zo verder in te komen. Nou. Dus, oftewel, locaties, fantastisch. Um, qua, qua doel van de training, super. Qua doelgroep ook super. super. Het waren um, De doelgroep zouden echt um, ouders zijn. En vooral tussen de 30 en de 45. Dus dat is echt, nou, ook waar ik mee, mee werk. Eigenlijk gezinnen met kinderen. Um, uh, niet al mijn klanten hebben kinderen overigens. Maar een groot deel wel. Um, waarbij de kinderen net, zo net even ietsje ouder zijn. Zodat je een beetje uit die zorgfase komt. En echt iets meer nou ja, ook weer aan jezelf kunt gaan denken. Nou, dat is vaak het moment dat mensen ook beseffen van... ja, wacht eens even, nou heb ik kinderen gekregen. Maar ja, wil ik dit werk nog wel doen? En, want ik krijg er geen energie van en ik kan me dat niet veroorloven... als ik um, werk doe waar ik geen energie van krijg. Um, want daar, uh, nou ja, dat, dat gaat op een gegeven moment niet meer... als je ook kinderen hebt, aan hun ook energie wil geven. Je kan niet meer altijd op ieder moment bijkomen van je werk. Je zult ook bij hun moeten zijn, soms ook s'nachts. Um, dus nou... Dus, doelgroep klopte, locatie klopte, onderwerp van de training klopte. Hele leuke club, uh, mensen, superleuk contact. En, nou, dus ik was in eerste instantie dol enthousiast. Ben ook aan de slag gegaan, met de opzet voor die training. Aan hun ook gepitcht. En nou, helemaal, helemaal leuk. Um... En toen... Op een gegeven moment uh, werd het allemaal wat, wat, wat serieuzer, zeg maar. En ze hadden gekozen voor mij ook als trainer en uh, met mij nog twee anderen. Dus ze hadden een klein groepje. Um, nou, en uh, ik werd uitgenodigd om naar een lunch te komen bij hun op kantoor. Um, nou die, die, kon ik, die was ruim van tevoren gevraagd, dus die kon ik blokken in mijn agenda. Maar die ging eigenlijk last minute niet door vanwege treinstakingen. Allemaal helemaal super logisch. Maar die werd verplaatst naar een dag daarna. Ja, dat, dat, dat gaat heel vaak in mijn agenda niet. Want dan heb ik of afspraken staan of de kinderen thuis of, of iets. Um, plus dat ik ook wel een klein beetje baalde. Want ik had die dag vrijgehouden voor die lunch. En daardoor konden er minder mensen starten die maand... Um, uh, dus ja, wat, wat letterlijk natuurlijk direct betekent dat ik minder mensen kan helpen naar hun droombaan. Of mensen langer moesten wachten op een plekje. Um, maar ook al snapte ik heel erg die re reden zeg maar, dat het niet door kon gaan... ...ik merkte wel ook dat ik het er een beetje van baalde. Dus, uh, en dus naar een datum verschoven waar ik dan uiteindelijk niet aanwezig kon zijn. Dus ik had uiteindelijk niks. zou je kunnen zeggen, ze voelde het een beetje. Nou, vervolgens kwamen er vragen, kun je voor die datum uh, dit aanleveren? Kun je voor die datum dat aanleveren? Uh, we willen nog een keer met de trainers bij elkaar komen. Want, uh, zodat iedereen zijn eigen training kan delen met elkaar... Allemaal, hè, en ik bedoel dit in niks vervelend naar die organisatie. Maar het deed zoveel met mij. En het was voor mij echt even een mega spiegel. Uh, en dat was interessant. Want in plaats van... Um... Te denken, oh, dat is prima. Tuurlijk doe ik dat. Lever ik even aan. Oh, ik heb eigenlijk een drukke week. Nou, dan typ ik even s'avonds een stukje voor de website, stuur ik even s'avonds een foto door. Weet je, dat kan natuurlijk allemaal prima. Als je echt gecommit bent aan iets, als je echt iets graag wil, dan doe je dat gewoon even. Maar wat merkte ik bij mezelf? Ik werd er een beetje recalcitrant van. Ik werd er een beetje rebels van. Ik dacht, hoezo bepalen jullie voor mij wanneer ik dit aan moet leveren? Ik heb gewoon mijn sessie staan en mijn business te runnen. Dus hoezo bepalen jullie dat dit allemaal moet voor die tijd dan en dan? Ik heb ook andere dingen te doen. En toen dacht ik, hé, hey, wacht even. Dit is een stemmetje die is interessant. En vooral, dit is een bepaalde energie. En die is interessant, want ik vind ze heel leuk. En ik vind het een hele leuke club. En er is niks waarom ik zo over ze moet denken. Maar het triggerde blijkbaar wel iets bij mij. En ik weet vanuit de talentscan die ik gebruik, weet ik dat op het moment dat ik een beetje recalcitrant word, op het moment dat ik een beetje rebels word, dat dat een trigger is voor mij. En dat ben ik gaan onderzoeken. Die ben ik serieus gaan nemen. En ergens vind ik het... Um... Ook super tof dat ik dat ben gaan doen. Want ik denk de René van vijf jaar geleden, die had dit misschien wel gevoeld. En die had dat eh, 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 energiekostende stemmetje wel gemerkt. Maar die had gewoon gedacht, nou ja, uh, je hebt nou al gezegd dat je het gaat doen. Dus uh, hop, doorgaan. En uh, dan, uh, nou ja, dan wordt het waarschijnlijk niet een hele lange werkrelatie. Maar prima, dan heb ik het in ieder geval gedaan. Best. Dat had denk ik de oude René gedaan. Niet heel netjes hè, als ik dit zeg, maar goed, dat is de oude René. Nee. We zijn allemaal niet perfect, maar ik denk dat ik het vroeger aangegaan was en het had laten doodbloeden. Zeg maar een beetje zo uiteindelijk. Een paar keer die training gegeven en dan op een gegeven moment of een reden bedacht... of toch dan uiteindelijk toch gezegd, hey, het past toch niet helemaal of het komt niet uit of ik kan niet meer of zeg maar zo. En nu merkte ik een onwijs verschil in bewustwording van dat stemmetje... Maar dat ook serieus kunnen nemen. Ook kunnen bedenken van ja, maar dit wil me iets vertellen. Iets triggert mij waardoor ik niet met alleen maar liefde nog weer naar die organisatie kan kijken. Maar dat ik een beetje narrig word. Ja, en die energie, als je dat bij jezelf merkt. Dat, dat je narrig wordt op iemand of om een situatie. Dan weet je eigenlijk dat je getriggerd wordt in iets. En dat jij niet van, van nature zo reageert, maar dat je eigenlijk op een aangeleerde manier reageert. Want als je op een aangeleerde manier reageert, dus met een aangeleerde manier bedoel ik dat je competenties inzet op dat moment... die van nature niet bij je passen, als je dat doet in een situatie waarin je getriggerd wordt of bent, dan... Zit daar een narige energie achter? Een beetje een euh, nou ja, dat recalcitrante, rebelse, vurige kan. Dat heeft voor iedereen een net iets andere uitwerking, maar misschien herken je dat wel. Een beetje zo'n eh, zo'n irritatie, frustratie energie zit daarachter. Nou. Ik weet dus vanuit de talentscan, ben ik me heel bewust van... Hé, hey, wacht eens even, die energie, als ik dat bij mezelf merk... dan weet ik dus ook, ik word ergens in belemmerd of iets triggert mij... En dat ben ik gaan onderzoeken. En ik vond het super lastig, hè? want mijn hoofd die vindt, eh, vond dat dit een mega kans is. Ik kan dus iedere maand kon ik een training geven waar ik natuurlijk ook inkomsten uit kon halen. Maar waar ik vooral een groep van 20 mensen, dus 20 mensen extra per maand, kon ik inspireren, motiveren, aan de slag zetten, in de actie brengen, uit hun hoofd halen, in hun lijf brengen en, en in actie zetten. Uh, dus mijn hoofd vond dat vooral een hele erge kans. Plus, superleuk, ik ben benaderd. Het geeft mij weer, hè, ik kan mezelf uh, trainen in mijn skills, in die trainingsskills, in grotere groepen trainingen geven. Allemaal redenen om het, misschien kon ik uiteindelijk die training ook wel gewoon vanuit mijn eigen business, met mijn eigen, vanuit, he, voor mezelf mensen, bij die training halen om hem op die manier nog te geven. Nou, allemaal redenen vanuit mijn hoofd waarom dit een super kans was. Op een toffe locatie. Nou, he, alles werd, was geregeld. Waarom zou je het niet doen? Maar mijn lijf zei iets anders. Mijn lijf gaf een knoop. Dat was iedere keer een beetje zo'n stemmetje. Oh ja, dat moet ik nog even doen. Oh ja, dat moet ik nog even regelen. Oh, dan moet ik nog iets mee. Ja, hoe zou dit nou aflopen? Iedere keer merkte ik een beetje, en ook als ik over nadacht, voelde ik ook echt een beetje in mijn lijf niet een sprankelende energie. En niet een hell yeah, ik heb hier zin in. Maar een beetje een, nou ja ik ben hier meer akko akkoord gegaan. Oké, okay, het is denk ik wel een kans. Ik ga het gewoon doen. Zo moet ik het ook zien. We, zo. Ik weet ondertussen dat mijn hoofd is supersterk en die kan, die kan van alles iets moois maken. Die kan superlinkjes leggen, die kan alles helemaal goed verklaren en vertalen. Die kan alles, altijd, vindt altijd wel ergens een mogelijkheid of een oplossing in. Um, maar ik weet ondertussen ook dat ik dit gevoel niet mag negeren. Dus dat ben ik gaan onderzoeken en ik, uh, uh, en ik kwam eigenlijk tot de conclusie dat ik dacht... ja, weet je wat hier nu gebeurt... Zij vragen een bepaald commitment van mij. En nou is dat niet zo erg, want dat ik, op het moment dat een klant bij mij instapt, vraagt hij ook een bepaald commitment van mij als coach. Maar zij vroegen een bepaald commitment in samenwerking. In samen met dat clubje, met die andere trainers en met de mensen die die academy organiseren, daar een soort clubje in te worden. En dat is precies waar ik eigenlijk niet zo van hou. Dat is precies waar ik heel mijn, mijn werkende leven eigenlijk tegenaan ben gelopen. Dat ik iedere keer binnen team zat, binnen clubjes zat, binnen waar mensen allerlei dingen van mij verwachten op sociaal gebied, op werkgebied, op weet ik veel wat allemaal. Wat ik op dit moment zo fijn vind dat ik dat niet heb. Ik zeg ook altijd, hè, ik, ik heb mijn coachruimte binnen... Um, Binnen een personal trainer, daar zit een fysio, er wordt personal training gegeven en daar zit een coach en dat ben ik. En dat is super fijn, want ik heb wel een soort van collega's. Dus kan bij het koffiezetapparaat kan ik een kletsje maken. Ik ken heel veel van die vaste klanten, ken ik, ik ken de fysio, ik ken de trainers al jaren. Uh, maar ik hoef niks met ze. En dat is lekker. Ik werk thuis wanneer ik thuis wil werken. Ik werk daar wanneer ik daar wil werken. Uh, ik ruim de afwasmachine uit wanneer ik de tijd voor heb. Ik hoef niet naar team events. Ik hoef niet naar allerlei dingen. En dat vind ik zo'n fijne vrijheid. Ik hoef eigenlijk aan niemand mijn verantwoord verantwoording af te leggen. En dat was wat er gebeurde, waarin ik getriggerd werd, dat ze mij eigenlijk bij een clubje wilden hebben, wat super logisch is vanuit hun gezien, maar wat gewoon niet bij mij past. En ik weet dat dat niet bij mij past vanuit de Miescam. Ik heb een bepaalde vrijheid nodig, ik wil mijn eigen koers varen, ik pas niet zo snel binnen clubjes. En het betekent, ik hou wel heel erg van mensen en met mensen werken, maar ik pas niet echt binnen clubjes. En dat is echt een nuanceverschil. Maar wel een super belangrijke voor mezelf om te weten. En misschien zijn dit allemaal dingen dat je denkt: oh, dat heb ik ook, dat heb ik ook. Ik weet een paar klanten die standaard mijn podcast luisteren, die gaan dit nu ook hebben. Oh, dat heb ik ook, René, nee, want ik weet dat die dezelfde lijnen hebben. Um, maar goed, um... Ja, dus, dus dat werd getriggerd bij mij. Dat ik weer bij een clubje gehaald werd. Waarbij ik dus eigenlijk weet: nee, dat, die, die, die verplichting of zo, ik weet niet precies wat dat doet. Nee, dat, dat neemt heel veel van mijn energie weg. En dat, dan voel ik geen eigen ruimte meer. Dan, uh, nee, dus dat. Dus nou, hoe heb ik nou dat, hè? want oké, okay, dat gevoel hebben ze één, daar aandacht aan geven. Dat serieus nemen heb je mij al horen zeggen, maar hoe doe ik dat nou? Hè? Want dat is natuurlijk, uh, dat vind ik altijd wel belangrijker ook om mee te geven. Hoe doe ik dat nou? Ja, wat ik, wat ik doe is wandelen. En gewoon echt eens even bij dat gevoel blijven. En hoe blijf ik bij dat gevoel? Gewoon door ademhaling. Niet dat gevoel proberen te verklaren waar komt het uh, vandaan. Maar echt gewoon in mijn lijf blijven en te voelen van, oh ja... Misschien soms ook letterlijk te benoemen van... ...hé, hey, het voelt een beetje als een knoop. Ik voel een beetje een druk op mijn borst. Ik voel een bepaalde onrust. Gewoon zo. Op die manier. Ondertussen komt het hier echt met bakken uit de hemel trouwens. Ik weet niet of je het hoort. Maar uh, ik moet zo lekker de fiets op de kinderen halen. Zin in. Uh, maar goed. Dus dat is bij dat gevoel blijven. Dus wandelen. Uh, wat ik eigenlijk ook altijd doe is even naar een vriendin van mij. Zij is ook onderneemster. Inspreken. Dus niet per se haar mening vragen, maar zeggen van... Hé, hey, luister even. Ik merk dit en dit en zus en zo. En eigenlijk al door het uit te spreken hoor ik mezelf dingen zeggen. Um, en hoor ik mezelf bijvoorbeeld een vraag stellen. Ja, is dit het wel? Wil ik dit wel? En eigenlijk die vraag stellen is hem al beantwoorden. Hè? Want als jij die vraag hebt, wil ik dit wel? Is dit het wel? Dan weet je eigenlijk al wat daar je antwoord op is. Nou. Dus dat is, er, dat is er één. Dus wandelen bij dat gevoel, blijven mediteren kan er ook iets zijn... Um, uh, maar ook dus uitspreken, schrijven. Ik ben ook gaan schrijven, wat is nou wat hier mij triggert? Wat maakt dat narige dat gevoel, vind ik het misschien spannend? Dus echt op papier ook mezelf vragen stellen, dus te overschrijven. Op die manier blijf je ook bij dat, uh, bij dat gevoel, bij jezelf, bij je, bij je lijf. Dus je hoort je, ik zoek wel contact met een vriendin, maar ik vraag haar niet om te reageren, ik vraag haar om te luisteren. Dus ik blijf heel erg bij mezelf. Ik ga niet met Jan en Alleman dit bespreken. Ik blijf heel erg bij mezelf. En als ik erover deel, dan, dan benoem ik van, hé, hey, ik heb het gevoel dat, of dit speelt door mijn hoofd. Ik heb het er bijvoorbeeld ook met ernst over. Dit speelt door mijn hoofd, luister even. En ik vraag hem niet, en als hij dat gaat doen, als hij mij gaat zeggen wat ik ermee moet, dan zeg ik, wacht maar, ik ga hier zelf nog over nadenken, maar alleen al door daarover te praten, vallen dingen al op zijn plek. Nou, dus dat zijn even tools, tips, tricks die je zou kunnen gebruiken om dit gewoon eens even te onderzoeken. En ook af en toe gewoon even loslaten. Gewoon even niet mee bezig zijn. Loslaten. En wat heb ik dus gedaan? Ik heb hun gevraagd, hey, kunnen we even bellen? Want ik merk, eh, want er stonden allerlei appjes over, wil je nog even reageren op deze datum? Ik had nog mailtjes openstaan waar ik van hun op moest reageren. Maar ik had er gewoon geen tijd voor. Ik had er gewoon geen tijd voor. Ik had vorige week een super drukke week. Tuurlijk had ik de avonden kunnen doen, maar dat heb ik niet gedaan en dat wilde ik ook niet. Dus daar merkte ik in commitment al iets. Um, en door overdag had ik er gewoon geen tijd voor. Maar ik ben wel in de actie gegaan. Um, want ik dacht, ik wil dit wel ook met hun bespreken. Ook bij hun neerleggen. Om gewoon eens even te kijken, hoe staan zij daarin? Dus dat is de actie die ik heb gedaan. Ik heb hun gecontact en gezegd van, Hé, ik merk dat ik een soort vertragende factor ben in alle antwoorden en in de data... en dat ik vaak niet kan. Het lijkt me heel fijn om hier even over te sparren... omdat ik het gevoel heb dat we eventjes... qua verwachtingsmanagement... het gewoon eens eventjes naast elkaar moeten zetten van... hey match dat. Nou, dat heb ik gestuurd. Vanochtend hadden we een gesprek. En doordat ik die afspraak had... heb ik ook dat... Die heb, dat heb ik op donderdag... Eh, hebben we die afspraak gezet. Heb ik het heel het weekend ook los kunnen laten. En vanochtend voor dat gesprek... ben ik even gaan schrijven wat wil ik benoemen. En ik schreef het daarop... Dit is op dit moment niet de opdracht voor mij. Ik wist het gewoon. Nou, dus met hun in gesprek gegaan en ze vooral gewoon heel erg meegenomen in mijn gevoel. En gewoon gezegd van, weet je, ik merk gewoon nu naarmate we verder komen, dat het me een beetje, ja, dat ik merk dat ik niet, me niet kan committen aan dat groepje uh, wat jullie wel willen. En dat beaamde dus ze ook heel erg. Ze zeggen, ja, we vragen wel een bepaald commitment. En wat ik, ik zei ook tegen hun, wat ik bijvoorbeeld merkte was dat er werd dan een nieuwe datum gezocht om met elkaar te komen bij elkaar te komen met de trainers. En er was één trainer en die reageerde. Oh, plan, maar ik kan eigenlijk altijd wel. En dat was voor mij ook eentje dat ik dacht, oh ja, ja dat kan ook. Maar ja, dat heb ik niet. En dat wil ik ook. Nee, dat, nee, dat matchte dat zo niet bij mij. Maar dat maakte me wel heel duidelijk dat ik dacht van ja, dat is wel lekker voor hun. Dat is wel heel fijn voor hun. Iemand die altijd kan. En dat is waarschijnlijk ook wel wat ze zoeken. Dus dat heb ik ze ook bij hun neergelegd. En hebben ze ook gezegd. Ja, dat klopt. En ze merkten het ook al wel inderdaad. Maar ze vonden het niet erg. Ze zeiden ook van. Weet je. We willen gewoon wel heel graag met jou werken. Maar wel als het een volmondige ja is. En dan vinden we het prima om af en toe wat langer op dingen te wachten. Of uh, hey, een datum iets verder vooruit te plannen. Maar als dat niet is. Ja, dan, dan kunnen ze beter natuurlijk op zoek gaan naar iemand anders. En dat is ook oké. Okay. Nou. Uh, uh, slotconclusie, uh, voel je natuurlijk al aankomen, ik ga dit niet doen. Opgehangen uh, na dat gesprek en het eerste wat er gebeurt is mijn hoofd die aangaat die echt zegt... René, wat doe je nu? Je laat een mega kans lopen. Uh, je zegt nee tegen zo'n toffe opdracht. En dat is echt even mijn hoofd en vervolgens zak ik in mijn lijf en voel ik de opluchting. Ik heb een berichtje gestuurd naar alle trainers, ik ben uit die groep gestapt en ik dacht echt... Oh, lekker! Ik heb de mailtjes die nog open stonden waar ik niks meer mee hoefde, gearchiveerd. En ik dacht alleen maar ruimte, rust en geen commitment aan hun. Maar onwijze commitment aan mijn eigen bedrijf, aan mijn eigen klanten en aan mezelf. En dat is echt super tof. En dat voelt namelijk zo krachtig. En voor mij ook weer echt, nou practice what you preach. Dit is natuurlijk ook echt wat ik zo vaak de gesprekken die ik heb met klanten. Wat voelde je erbij? Wat wil je erbij? Nee, nu hoor ik je hoofd praten. Wat zegt je buik? Wat zegt je intuïtie? Wat gebeurt daar? Daar gaan we naartoe. Daar gaan we oefeningen op doen. Daar gaan we. En dan. Weten. Maar dan zeggen ze, ja, maar als ik nu nee zeg, dan heb ik nog geen nieuwe baan. Nee, dat weet ik, dat weet ik. Maar vertrouw erop dat er andere gave kansen gaan komen als jij trouw blijft aan jezelf. En je blijft trouw aan jezelf... Als je luistert naar je intuïtie, als je luistert naar je gevoel en op basis daarvan acties onderneemt. En ik ben maar weer even bewust geworden door dit voorval dat dat echt niet even is, oh doen we even. Maar dat wel dat je je daarin kunt trainen, want dat is echt wat ik afgelopen jaren gedaan heb. Waardoor ik nu zoveel smoother door dit proces ben gegaan. Het is nu een podcast, heel leuk, 22-22, keek ik even naar de tijd. Een podcast van ruim 20 minuten, dus een, een, een verhaal, maar het heeft me... Natuurlijk heeft het me energie gekost, maar het heeft me niet leeggezogen, dit voorval. Omdat ik continu de regie heb gepakt. Be, he, mezelf vanuit een helikopterview heb bekeken. Wat opgemerkt? Heden gebeurt iets? Dat serieus genomen, daar de tijd voor genomen. En daar acties op, ge op geformuleerd. En dat is echt... Die stappen, die les, die training... dat. Dat was ik ook echt niet. Hè? Dus Dat is echt niet dat ik dat heel mijn leven al zo geoefend en geleerd heb van mijn ouders of zo. Nee. Dat, wat ik dus mee wil geven is ook dat je dit kunt trainen. En dat op het moment dat jij keuzes gaat maken vanuit dat gevoel... dat je zoveel groeit in zelfvertrouwen. Dat je zoveel steviger op de grond staat. Dat je hoofd zoveel minder meedoet, maar dat vooral je lijf meedoet. En dat... Oh, ja, dat gun ik iedereen. Dus, oké, okay, dat was een tikkie rant dit. Maar ik hoop dat je hem hoort, ik hoop dat je hem voelt, ik hoop dat je er iets mee kan. Ik hoop dat het ook maakt dat je beseft um, dat we allemaal continu in bepaalde processen, in bepaalde dingen zitten, in triggers zitten. Dat zal ook blijven en dat is ook oké. Okay, maar hoe meer die bewustwording plaatsvindt, wat jouw triggers zijn, wanneer jij getriggerd wordt en hoe jij jezelf daarin bij kan sturen... Ja, dat is tof. Dan wordt het leven wel echt een beetje een speeltuin. En voel ik me dus altijd 100% dat het mijn leven een speeltuin is? Nee, echt niet. Echt niet. Maar wel heel vaak, wel steeds vaker. En op het moment dat ik even uit die speeltuin bestap, kan ik mezelf ook zo lekker weer terughalen in die speeltuin. En dat is fijn en dat gun ik echt iedereen. Alright, geen call to action aan het einde van deze podcast. Je weet me te vinden. Uh, de, nee, wel een call to action. Ik zou het super leuk vinden als jij um, mij eens even laat weten wat haal je uit deze podcast? Wat is jouw inzicht wat je eruit haalt? Of wat is misschien de situatie waar jij in zit en waar je misschien eens even over wil sparren? Stuur me een DM via Instagram. René laagstreepje boelaars. Ik denk super graag met je mee. Um, ja, oh, er komt toch nog wel iets, want dat bedenk ik me nu. Want ik heb volgende week mijn eerste open Q&A... en dat is HET moment omdat ik met je mee kan denken... Uh, hoezo bedenk ik dit niet van tevoren? Nee, volgende week, 4 oktober, half tien ochtends... Uh, heb ik mijn eerste open Q&A en dat wordt echt super tof. Wat is het nou precies? Ik heb um, in de Bootcamp Voor Je Talent, in mijn trajecten... daar heb ik altijd Q&A's met mijn klanten zitten. En dan zijn we met een, een clubpie. Um, iedereen dropt daar van tevoren al bij mij zijn vraag. Zijn situaties, zijn struggles, zijn inzicht, zijn succes whatever, ik bereid dat voor, ik heb daar anderen nog weer even wedervragen op... of een idee op, of een theorie over, of een inzicht. Of... Nou, hoe dat dan ook aan te pakken... En tijdens die Q&A uh, gaan we met elkaar in gesprek. En wat er in zo'n Q&A gebeurt, is zo gaaf. Mensen vinden zoveel herkenning bij elkaar in het proces. Ze doen ideeën op. Ze hebben netwerkideeën van... hé, hey, misschien moet je eens even met die anders gaan praten. Of ik heb dit gedaan of die benaderd. Misschien is dat ook wel iets voor jou. Um, of of uh, hey, gewoon alleen al de opmerking, oh, zo fijn dat je dit deelt. Want precies dit had ik gisteravond ook. Dat soort dingen. Dus tijdens de laatste Q&A met de klanten besloot ik, weet je, ik wil dit niet alleen maar voor mijn klanten. Ik wil dit ook mogelijk maken. Ik wil ook een situatie creëren waarin ook mensen die nog niet in die bootcamp voor, een, voor je talent zitten, maar wel aan de slag willen gaan. Waarin die, hè, de situatie creëren waarin die mensen um, uh, hun, hun struggle kunnen delen of die keuze. Hè? Dus even in dit geval, dit zou een super mooie keuze zijn om te delen tijdens de Q&A. Ik heb een aanbod gekregen, maar ik weet het niet. Mijn hoofd vindt dat ik het wel moet doen. Mijn lijf geeft wel iets aan, maar wat moet ik er nou precies mee? Hoe ga ik die knoop doorhakken? Hoe ga ik die keuze uh, maken? Of ik heb een sollicitatie uitstaan, ik mag beginnen, maar is dit nou eigenlijk wel mijn droombaan? Hoe weet ik nou dat ik de juiste keuze maak? Ook een supermooie vraag. Of ik zit op een plek waar ik... Gewoon niet lekker zit. Ik wil daar echt heel graag weg. Maar ik heb wel wat ideeën. Maar hoe ga ik daar ooit een concreet plan van maken? Hoe kom ik in de actie? Ik blijf maar in mijn hoofd zitten. Ik blijf maar malen. Ik kom maar niet tot een actie. Help me even. Haal me even uit mijn hoofd. En laten we even samen aan de slag gaan om, om daar een actie voor te formuleren. Nou, Dit zijn allemaal ideeën die je tijdens die open Q&A... Dinsdag 4 oktober en als dit al 4 oktober is geweest, als je deze podcast luistert, kijk even op mijn site. Want de 4 oktober is de eerste, maar ik geloof dat ik het iedere maand ga doen, want ik word hier gewoon heel erg blij van. De eerste aanmeldingen zijn ook al binnen, dus de max van 20 uh, plekken heb ik um, uh, en tot 1 oktober... Uh, Kun je nu met een mega, echt een no-brainer, mega early bird korting, 50% korting krijg je um, uh, als je voor 1 oktober aanmeldt en dan betaal je 9,99 euro in plaats van 19,99 Sowieso is die 19,99 euro al een mega no-brainer als je bedenkt dat die open QA echt de kickstarter kan zijn. Om jou uit je hoofd te halen en in de actie te zetten. En echt ervoor te gaan zorgen dat je gewoon gemotiveerd bent, enthousiast bent. En een concrete actie hebt na die Q&A om aan de slag te gaan. En verandering zit in actie. Verandering zit in actie. Je antwoord op je droombaan ga je niet vinden in je hoofd. Je zult in de actie moeten komen. En vanuit daar ga je antwoorden vinden. En daar is deze QA voor. Jij dropt je situatie, je dropt je struggle, je, je, alles wat in je hoofd zit, drop je bij mij. Ik ga tijdens die QA met je meedenken, je daarop bevragen, je daarop coachen. En we formuleren concrete acties, zodat jij na die QA aan de slag kan gaan. Nou, en dat voor 19,99 euro. Dat is al een no-brainer. En dan heb je ook nog eens tot 1 oktober 50% korting. Betaal je maar 9,99 euro. Ik zet hieronder eventjes de early. Bird, uh, kortingscode in. Early Bird is ook de kortingscode. Dat zet ik even hieronder bij de show notes. Uh, maar als je, je aanmeldt, vul je even in en dan betaal je maar 9,99 euro. 4 oktober. Ik zie je daar super graag. Ik denk mega graag met je mee. Um, en laat me daar dus ook eens even weten. Maar dat mag dus ook via de DM. En als het echt een vraag is voor de Q&A, zal ik je daarna doorsturen. Um, maar laat me daar eens even weten waar loop je nou tegenaan. Welke keuze durf je niet te maken of kan je niet maken. Welke beren op de weg zijn. Blijven maar op jouw weg staan en kom je maar niet omheen. Nou, ik kan nog honderd voorbeelden bedenken. Maar waar mijn kracht ligt is in, zit in, mijn kracht zit in... Uh, alles uit je hoofd plukken wat daar speelt, um, die brei die daar zit, dat eruit plukken, plukken daar je inzichten in te geven en vanuit daar te zorgen dat jij in de actie komt. Daar zit mijn kracht. En dat is ook hetgeen wat ik het allerleukste vind. En wat ik ook vaak terugkrijg van klanten. Die zeggen ook: Jeetje, ik was alleen maar. Ik was ook twee weken geleden, als zo stuurde een grant, klant ook. Jeetje, ik was alleen maar aan het ratelen, aan het ratelen, aan het ratelen. En toch wist jij ja, iedere keer daar de topics uit te pakken, mij bij de les te pakken. Topics eruit te pakken en hop, te formuleren naar en wat gaan we hier nu mee doen? Of mij te spiegelen daarin. Of... Ze zei dat vind ik echt waanzinnig knap. Dus dat, um, ja, daar, daar, dat vind ik heel leuk om te doen en daar ligt ook mijn kwaliteit. Dus, wil je erbij zijn? 4 oktober of een andere datum. Hieronder is de link, kun je je direct aanmelden voor de open Q&A. Is het nog voor 1 oktober, dan kun je de Early Bird korting gebruiken. Vul die dan eventjes in en dan betaal je maar ,99 euro In plaats van euro. Nogmaals, super tof als je erbij bent. Zorg dat je een plekje bemachtigt. Want ik denk en verwacht dat we die 20 plekjes uh, dat die snel gevuld zullen zijn. Dus um, ben er snel bij. Ik zie je dan heel graag. Fijne dag voor nu. Ik ga de regen in en de kids ophalen. Doeg!